0: Hej og velkommen til podcasten Russisk Business eller Russisk Roulette. Jeg hedder Mette Bærbæk Bas og jeg plejer jo at levere en podcast en gang om måneden med alt inden for russisk business og dansk eksport til Rusland. Jeg har længe haft lyst til at tale om den russiske forbruger, fordi der sker rigtig, rigtig meget på det område, vi ser en middelklasse i Rusland, der der udvikler sig, og som på mange måder sætter dagsordenen for for udvikling, især inden for for sådan noget som dagligvarer og detaljhandlen. Så så jeg har spurgt lidt omkring i mit netværk for at høre, hvem skal jeg tale med, og og det navn, der bliver ved med at poppe op, det er Kasper Ditlevsen, som arbejder for Urenholdt og folk siger ring til ham og snak med ham, og han er den helt rigtige. Så så jeg tog mod til mig og og tog fat på på Kasper, som... som godt vil give et interview og fortælle os alle sammen om hvordan er det egentlig det ser ud med den russiske forbruger. Og lad mig lige kort introducere Kasper. Kasper Ditlevsen, han er en markedsekspert. Han har mere end 20 års erfaring fra detailhandel og dagligvarer. Og han har Kasper, han har boet, og han har arbejdet i de sidste otte år i Østeuropa. Først så har det været i Kiev, i Ukraine, og i det seneste år, der har han boet i Moskva øh, og arbejdet som salgsdirektør for den danske fødevarevirksomhed Urenholt. Og her har han jo så haft ansvar for Rusland og CIS-landene. Så, øh, så vi kan jo høre med det samme, at det her det er en mand, der har en masse øh, år på banen og en masse erfaring at dele ud med. Og, og heldigvis så er han også en rigtig skøn person at tale med, så jeg er sikker på, at du kommer til at nyde det her interview lige så meget, som jeg gjorde, det jeg lavede det. Ja, i dag der skal det handle om den russiske forbruger og den stigende russiske middelklasse, som vi alle har hørt om, er kendetegnene for det lukrative russiske marked, som rigtig mange danske, især producenter inden for konsumer, har, har forelsket sig i. Og til det der har jeg taget fat på Kasper Ditlevsen. Kasper, han sidder så dagligt i Moskva. Og Kasper, i dag der skal vi snakke om den russiske forbruger og lidt om, hvad det er, der kendetegner markedet derover. Men inden vi kommer i gang med alt det her spændende, så vil jeg bede dig om lige kort at, at sige hej til lytterne og fortælle lidt om, hvad det egentlig er, du laver i, i Rusland og hvordan du egentlig er landet i, i det spændende sted. Ja, tak for invitationen først og fremmest
1: og, og velkommen til, til lytterne. Jeg kommer fra en baggrund med mere end 20 år i, i dagligvarerhandel og øh, f- detaljhandel, altså øh, fast-moving consumer goods og, øh, og detaljhandel øh, for virksomheder som øh, Coca-Cola og wreck it øh, som mange måske nok kender for reklamerne fra Vannis og Neofos. Øh, og der har jeg primært arbejdet i, inden for de nordiske lande, inden jeg øh, tog springet øh, og flyttede til Ukraine i Kiev, Derfra så er jeg så, øh, inden for de sidste to år, så har jeg så hoppet til Moskva i Rusland, hvor jeg så i dag sidder hos un øh, Vil
0: Spændende. Kunne jeg få dig til at fortælle lidt om, hvordan du ser det russiske marked, og hvad det kendetegner det, især i sammenhold med, med det vesteuropæiske og det danske?
1: Ja, altså for først er der en helt forskel på, på størrelsen. Det er ikke klart, hvis man sammenligner med Danmark, men, men sådan set også... Øh, så er Rusland i dag også et, et marked, som er absolut sammenlignet med Vesteuropa, som, øh, ja, som det totale kontinent, øh, mere eller mindre. Øh, I og med, at vi faktisk i dag i Rusland har to af de største talhandelskeder, som er kommet med på øh, de 20 største teglhandelskæder inden for Europa. Så øh, det, det er absolut nogle store lokale spillere, der også er med øh, på det russiske marked i dag.
0: Okay, spændende. Øh, sig mig en gang, Kasper, kan du mærke den der udvikling, der, som alle taler om, der sker i Rusland for tiden At, man, at vi, vi ser den her voksende middelklasse, som er øh, købestærk og som er glad for vestlige varer Og som er glad for at bruge deres penge, fordi de ikke øh, lægger dem i jord eller under madrassen eller i banken Så, så de penge, de bliver brugt og, altså, hvordan, Det er de ting, som jeg hører så dagligt, hvordan stemmer det overens med, hvad du, hvordan du ser det i Moskva?
1: Absolut, absolut. Nu er det snart ni år siden, at jeg flyttede til Østeuropa, og stadigvæk den dag i dag, lige så vel som det var for godt ni år siden, så ser vi, at forbrugsmønstret i Rusland og i hele Østeuropa, det er under meget kraftig vækst. Og det er jo det, der gør det spændende. Det er jo også det, som faktisk gjorde, at jeg fik interessen for at flytte til Østeuropa, så man ikke skulle sidde og fifle med et par procent her der i vækstretter, men måske var op i, i to-cifrede vækstratter.
0: Så du sidder sådan lidt med nærmest med sportsvognsforsyre det hele, det går rigtig, rigtig stærkt derovre, eller hvordan?
1: Ja, det, det er jo så ikke kun hvad kan man sige, løserødt det hele. Det kan godt være, at der er sports, sportsvognshår, men, men det kan godt være, at det, det der bliver mindre af det og det der er tilbage det bliver mere godt for der er sandelig også mange detaljer og man skal, have, man skal sørge for at få på plads, når man laver forretning i Rusland.
0: Ja. Hvordan øh, er der store forskelle på hvordan altså det er der selvfølgelig det ved jeg godt men, øh, men er der store forskelle på hvordan man driver forretning i Rusland og hvordan man skulle drive en forretning hvis man skulle starte øh, eksport af, af, uh, af sit forbrugsprodukt
1: uh,
0: op i, i Rusland. Hvad skal man, hvad skal man have med uh, i, sit, uh, i sit mindset, så at sige?
1: Ja, det, det, det vil jeg absolut sige. Um... Ja. Generelt set så er der jo nogle mentalitetsforskelle, øh, der er nogle kulturelle forskelle, som man helt klart skal øh, f- lægge væk på. Og øh, jeg ved også, at flere af, af dine andre interviews har berørt det her, øh, hvor at, øh, at det handler om at få skabt noget tillid, øh, få skabt nogle relationer. Det er absolut essentielt, at man får skabt de her relationer den tillid, før man begynder at lave forretning. Hvorimod måske hjemme i Danmark, jamen, altså, så, så kan man godt få, en, 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 eller få vagt en interesse på en, en, en modpart ved en flad e-mail eller uh, ved at sende et katalog med, med posten, uh, men den, den går ikke i Rusland.
0: Nå, hvad, hvad skal der så til i stedet for? introduktioner er helt klart det bedste, blandt en, en,
1: en betroet introduktion øh, via en fælles bekendt eller noget i den stil er helt klart at foretrække. Så netværk er absolut essentielt for at, lave, for at drive forretning i Rusland.
0: Ja, øhm, hvordan er det så nu? Vi har talt lidt for inden, inden vi skulle lave det her interview. Og der, øhm, der berørte vi nemlig det med, med tilliden, at det ikke kun er den mellemmenneskelige tillid i forhold til den ene og den anden forretningspart, men også Tilliden mellem øh, producent og forbruger, der egentlig skal være på plads. Kan du ikke fortælle lidt mere om det?
1: Jo, det kan jeg jo tro. Altså, det, det, er netop, øh, det, det ligger så dybt kulturelt, øh, at, øh, at man, skal, man skal have vagt den her tillid, så det er også noget, der gør sig gældende, når man taler om øh, brand når man taler om, at man skal have lanceret nogle produkter. Der skal simpelthen skabes noget, produkt, uh, undskyld, der skal skabes noget tillid, før at man får uh, overvist om det så er en mellemmand, eller om det så er den uh, slutbrugeren, der skal købe dit færdige produkt, uh, ud fra supermarkedshøller, uh, så, så skal der vækkes noget tillid. Uh, og, der er jo, og det er jo en lidt anden proces, uh, i købsmønstrene i Rusland, end hvad det ellers er i Vesteuropa. Uh, hvis jeg skal prøve at sætte lidt flere ord på det, så kan man sige, at jeg har nogle, nogle, øh, nogle nøglefaktorer, som, som ligesom, øh, jeg selv noterer mig, når det er, at vi skal ud og prøve at lave nogle produktlanseringer. Hvordan man kan vinde øh, den shopperne ude i, i supermarkederne hos den, den almene russiske shopper. Øh, og den, det er nogle lidt andre parametre, end hvad vi ellers ser øh, i Danmark eller Vesteuropa. En af dem er, at den russiske forbruger elsker nye ting. Der skal også være et bredt udvalg. Det kan være, hvis det er fødevare, så kan det være smagsvarianter. Hvis det er tøj eller lignende, så kan det være farveudvalg og måske andre detaljer. Men også det bliver også mere og mere vigtigt, at, at produkterne er tilgængelige tæt på hjemmet for den enkelte forbruger. Det handler jo simpelthen om, at trafikken er ikke som vi er til hjemme i København, specielt her i det, det kan være en meget, meget stor overvejelse, når man skal ud og handle i. Hvis, hvis man prøver at kigge lidt på... Jeg, jeg ved eksempelvis, at øh, i, under, sidste år, øh, under hele forløbet sidste år, så blev der lanceret omkring 20.000 produkter i, i Rusland, øh, inden for, for dagligvarer, øh, fødevareundsbyg. Øh, og ud af de her øh, 7.000 nye produkter, så ved vi typisk også øh, af statistik, at, at omkring øh, kun øh, 10 procent at det her, de vil faktisk være succesfulde.
0: Så til trods for, at russerne godt kan lide nye ting, som du siger, så skal der altså også være nogle andre ting på plads, som blandt andet beliggenhed, øh, og den her tillid til, øh, til produktet. Er det, er det en tillid til kvaliteten af produktet?
1: Ja, altså det, det, er jo, det handler også om, at øh, I og med, at vi er i et så kraftigt vækstmarked som Rusland, så er hele den juridiske del og hele infrastrukturen og produktionsøj med, der der er det heller ikke så sofistikeret, som det er i Vesteuropa, og derfor er der mange russiske forbrugere, som som har følt sig snydt igennem årene, med, at det er måske med en fin indpakning, men når man kom hjem og åbnede pakken, jamen så er det måske ikke det, man havde forventet, man fik. Og det kan jo skyldes dels, at det er manglende kompetence, manglende produktionsudstyr, hvis det er lokale varer. Det kan simpelthen også handle om, at det er gået lige hurtigt nok med at skulle lancere nogle varer. Så, så derfor så er det utrolig vigtigt for den russiske forbruger at få opbygget den her tillid, og det kan jo eksempelvis være, hvis det er fødevarer, så er sampling inde i butikkerne, men man får lov til at prøvesmage et produkt. Og, og, hvis det, og i og med, at de godt kan lide nye ting, jamen, så er der konstant en masse innovative øh, tiltag i butikkerne med at skulle øh, lave prøvesmaging på produkterne. Og, det kan godt være, at man ikke skal måske sælge en liter mælk, men man måske bare skal øh, sælge en, en, en 20cl-mælk øh, for at få forbrugeren til at, at prøve smag øh, og blive overvist den vej rundt. Og så køber man måske ikke en liter, den hele liter med hjem samme dag, men det gør man så næste gang, man kommer forbi.
0: Okay, spændende pointe. Så sådan noget som, som trials i det hele taget, det er, det er meget vigtigt at lægge, lægge ind i sin forretningsstrategi øh, faktisk, eller sin entry strategy, at der, der simpelthen er plads og tid til at få vundet forbrugeren over faktisk.
1: Ja, absolut.
0: Hvad med sådan noget som, øh, hvor, hvor, jeg ved ikke om det hele er inden for dit gebet, men hvor vil du, hvor vil du vurdere, at øh, forbrugeren er, er mest... Øh, tilgængelige i forhold til markedsføring? Snakker vi meget fjernsyns- øh, og, og reklamer den vej igennem? Eller er det store billboards? Eller, eller, eller hvor er vi henne Hvor rammer man den russiske forbruger med sit produkt markedsføringsmæssigt?
1: Altså, man, man kan sige, at halvdelen af det er stadigvæk tv i dag. Øhm, og så, så kan man så sige, at øh, så er der en, 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 en blanding af outdoor og print og digital, men der er det helt klart digital, som er i vækst så digitale medier er klart et et godt alternativ til tv som har den største inflation af medieomkostning og har haft det igennem de de senere år og i og med at der er meget store præference for, for tv og med det, det er halvdelen stadigvæk, så er der også både regionale og federale tv-kanaler, som dækker forskellige regioner, og derfor så er der også forskellige situationer i forskellige regioner. Men det digitale medier vinder meget, meget stærkt frem. Dels fordi, at internet bliver mere og mere udbredt. Jeg når det er omkring 76 procent, ved af sidste år, som, som havde adgang til internet, men det er faktisk kun omkring 25% procent af internetbrugerne, som er households, eller vil man sige, husholdninger med med bredbånd, bredbånd, det på dansk, ja. Og resten er via mobiltelefon. Og derfor så er det også noget man skal tage lige så i med med internettid. Og det digitale vinder meget meget stærkt fra.
0: De tal, du nævner, det dækker jo så over en meget, meget stor masse, et meget, meget stort marked, et meget, meget stort scope af af, af forbrugere, du kan ramme. Så det i sig selv er jo nok til at blive fuldstændig forelsket i det russiske marked, fordi det er så meget større end det, vi vi er vant til i Danmark. Kan sådan et lille dansk produkt, kan det ikke drukne i i alt det, der er, især i Moskva og mærker?
1: Jo, det, det kunne man godt øh, sige, og det, det har det jo også en stor mulighed for at gøre, altså, men, 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 men omvendt så er det jo sådan, at så vi er jo for Vesteuropa meget vant til at adressere meget specifikke målgrupper, øhm, og det russiske marked, jamen, altså vi, vi har jo en, en, en befolkning på øh, 140 millioner indbyggere, og øh, hvis... hvis hvis 76% af dem har, øh, har internetadgang, så er vi rundt 100 millioner, som vi faktisk har adgang til den vej rundt, hvor vi faktisk har mulighed for at, at fortælle en god historie øh, omkring vores brand, omkring virksomheden og så for en del, så hvis man er specifik, Øh, til en bestemt niche eller en bestemt målgruppe som man vil gerne adressere jamen, så digital øh, mediemuligheder giver i dag, øh, altså medier giver i dag mulighed for at, at tilrette det specifikt til, til den enkelte forbrugergruppe det man skal bare være klar over det er hvis man går den digitale vej jamen, så er det nogle lidt andre digitale medier end vi er vant til i Vesteuropa Nå. Google er eksempelvis ikke nummer et i søgemaskinen her øh, det er Yandex og, øh, og, og, og sådan er der en masse nu, Igen det er ikke lige mit øh, hvad man siger, Speciale Men det er selvfølgelig et, et område Hvor at, øh, vi selv bruger nogle penge og, og derfor så skal man jo vide noget om det Men man, øh, øh, Men der er helt klart nogle, nogle, øh, En anden adgang til medieverdenen Her i Rusland End der vil være i, i Danmark Eksempelvis ja. øh, der, der er også en stor forskel på øh, vil sige, Hvem er det som går ud og handler er det, hvor vi måske i Vesteuropa er meget vant til, jamen altså hvis det er for eksempel for, øh, dagligvarer, jamen altså, så er det mange gange øh, kvinden i husholdningen, som, som tager øh, købsbeslutningen. Og måske også en dag foretager det fysiske indkøb. Øh, men det er absolut øh, slet ikke tilfældet i Rusland. I Rusland så er det mere end en af, af, af shopperne, som, eller dem der tager shoppingbeslutninger, købsbeslutninger inden for fødevarer, husholdningsprodukter og personal care, det er, det er mænd.
0: Okay, det er jo nogle helt andre parametre man så skal tænke ind, når man markedsfører, hva?
1: Ja, absolut. absolut. Og det har faktisk også gjort, at der er kommet et kæmpe marked i Rusland inden for produkter, der er specielt mænd. Ja hvor man måske har haft tendens i Vesteuropa til at gå lidt den anden retning over i, i et lidt mere kvindeligt approach og lave tilretninger til kvinder, fordi at der er jo også en stor del af købsbeslutninger, som bliver foretaget inde i butikkerne. Ja. men langt færre del i Rusland, end hvad det er i Vesteuropa.
0: Så russerne de er ikke så impulsive, når de, når de handler? De er måske... Ja. Jeg, jeg vil næsten vende om at så sige, at de er lidt mere planlæggende.
1: Yeah. Okay. Yeah. Ja, okay. Og, øh, og fordi jeg tror egentlig stadigvæk, at indpudsmuligheden øh, de er der, eller indpudspotentialet er der. Det er bare ikke udnyttet det fulde øh, på grund af dårlig eksekvering i butikkerne, på grund af dårlig inspiration øh, til at købe produkterne i butikkerne, og måske manglende kommunikation og, og hvad man sige, øh, mindre øh, eksekveringsretter øh, i, i, inden for butikkerne.
0: Så der mangler øh, faktisk også lidt, øh, lidt know-how i, hvordan man indretter en butik, og hvordan man tilrettelægger sit, sit vareudbud, hører jeg at sige her?
1: Absolut, ja. absolut. Det handler jo også om, at vi er i et dynamisk marked, og hvis du, hvis du kan forestille dig, at... Øh, øh, at der er blevet lanceret igennem sidste år, så er der blevet lanceret omkring 7.000 nye produkter, Jamen altså en type, et typisk, en, en dansk nettobutik har måske omkring 2.500 forskellige produkter totalt set, hvor at et hypermarked, som er lidt større end måske en bilka, typisk kan gå op, måske mellem 25.000 og 50.000 produkter, eller om vi taler fødevare og non-food også, men, men så, så det er jo en stor andel af det, som lige pludselig er nylancerede produkter, og derfor så er det en meget dynamisk verden, og dermed også lidt af en jungle for forbrugeren at finde rundt i, fordi der er så mange nye ting i tid.
0: Og forbrugeren er vel også vant til at skulle tilpasse sig det, at, altså forbrugeren forventer jo nærmest, at næste gang han går i det, der svarer til bilkær, ikke Oceane, eller hvad de har derovre, så, øh, så vil han jo også forvente at se en vis andel af nye produkter hver gang han kommer, tænker jeg. Absolut. Ja.
1: Absolut, og, og, og det er... Øh, altså det, det er noget af det, der driver salg, det er simpelthen nye produkter. Øh, man, man kan sige, at, øh, at i og med at, at, øh, at indstår eksekvering eller butikseksekveringen er relativt øh, lille i forhold til, hvad potentialet er, jamen altså, så er nye produkter, det er jo også noget, der driver øh, en vækst. Øh, fordi den her nyskab, nyskabning, det, det er noget, der tiltrækker nye forbrugere, æ, trafik til butikkerne og den slags, æ, hvis man ellers har en ordentlig markedsføring bagved det. Men, æ, men helt klart ja.
0: Men du taler meget om fysiske butikker. Nu er vi lige inden æ, kort før om det om, omkring det, det online. Hvad med sådan noget som webshops og, og det at købe på nettet æ, i forhold til det her med, at, at, at forbrugerne skal. Skal, skal have den her tillid til producenten, er det noget, der harmonerer overhovedet
1: over eller hvordan? Ja, altså, jeg vil sige, øh, der er stor forskel på øh, regionerne. Øh, jeg vil sige, Moskva er, er under meget, meget kraftig vækst, øh, og stadigvæk får en relativ øh, lille base, men, men, øh, øh, men jeg tror, med en, 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 en øh, jeg vil sige, sammenlignet med Vesteuropa, så har det en rimelig stor frekvens af indkøb, altså genkøb, Hvorimod, hvis, øh, hvis man ser ud i, i nogle af de yderligere udgående regioner, regioner jamen altså, så er internettet mindre udbredt. Øhm, og, øh, og typisk så er produkterne det er også en lidt anden kvalitet og dermed også en anden pris og, øh, og infrastrukturen med logistikken om at levere pakker øh, er simpelthen ikke så udbredt i regionerne som det er i Moskva. derfor så Sankt Petersborg og er, er langt større på, øh, på e-commerce eller webshop end, end, end hvad regioner er.
0: ja, og jeg sidder sådan og nyder at tale med dig Kasper fordi det er som om der er alt værd kan spørge om det svarer du bare på, og det er fantastisk Um, nu, nævner du, um, nu nævner du selv det med regionerne og, um, og de store byer i St. Petersburg og Moskva. Det, um, det talte vi også lidt om i vores indledende uh, interview. Hvad, kan, du, kan du løfte løftsløre lidt for, hvad er det, man skal have tænkt ind i forhold til uh, sin indtræden på det russiske marked eller sin opgradering af sin tilstedeværelse på det russiske marked uh, i forhold til det med, at der er så stor forskel på regioner og de to store byer?
1: Ja, øh, det kommer jo helt an på hvad det er for et brand, hvad det er for et produkt man skal ud med. og man, man skal ud og prøve at henvende sig til, til de her 140 millioner mennesker øh, eller om man skal henvende sig til en, en målgruppe som måske er specifikt omkring øh, en, en mellemklasse eller en overklasse øh, så, er der, så er der helt forskellige metoder til at angribe øh, markedet på hvis vi, øh, hvis vi skal bredt ud, så vil jeg sige jamen, alle de her forfinede ting, som vi lige har rørt lidt på omkring øh, kulturforskelle og øh, opbygget tillid osv. Der vil sige, at der er én ting, der, øh, der overdøver det øh, med, øh, vil man sige, med flere gange. Øh, og det er det simpelthen, at man skal sørge for, at man skal have en, en vægtet distribution af ens produkter, altså de skal være fordelt og placeret rundt i de rigtige butikker. Det er, og det jeg mener, det er simpelthen, vi, vi taler om eksempelvis en af de største uh, detaljkæder uh, inden for, for, for Brunsvai, aflig altså, uh, de har jo uh, op mod 7-8.000 butikker. Så det er, jo, det er jo nogle lidt andre størrelse af kæder uh, her i Rusland, end hvad vi er vant til eksempelvis i Danmark. Uh, og det er jo ikke alle butikker, der sælger lige godt. Så det, det, det er vigtigt, og faktisk er der nogle statistikker der siger, at, 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 at de bedst sælgende produktlanceringer, man laver, de sælger op til tre gange så meget som den gennemsnitlig produktlancering. Og derfor så er det jo vigtigt, at man så også har distributionen på plads, at de ligger i de rigtige butikker, de bedst sælgende butikker, og at man når bredt ud, sådan så at man kommer tæt på, 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 på shopperne,
0: men det du siger, det lyder næsten som sund fornuft øh, i, i, i forhold til, øh, til den måde, man normalt også ville, ville tænke distributionen. Er det så bare, at det er meget større skala i Rusland, siden du fremhæver det?
1: Jeg fremhæver det, fordi at, 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 at der, der findes jo at, ekstremt mange butikker, som man, man, kan, man skal have adgang til, men det er en stor kunst at vide, hvilken nogen man faktisk kan placere sig til, fordi det koster jo noget normalt, at man skal komme ind og ligge på hylderne. Og derfor så skal man jo sørge for, at man har en ordentlig return on investment på de investeringer, man laver. For ellers så kan det hurtigt blive en uoverskuelig størrelse. Ja. Og, det er jo, og det er jo sådan lidt en balance, fordi at man er i et marked, hvor at nogle gange så er det lidt bedre at skyde, før man for at gennemanalysere alting og spørge om lov og de her ting så er det måske lidt bedre bare at få lanceret og få lagt varnet på hylderne og så kan vi rette lidt til efterhånden som vi kommer men man kan ikke bare skyde med bredhavn og så sige at vi skal ligge i 90% af samtlige supermarkeder i Rusland så skal man i hvert fald have en stor pengepunkt frem og jeg er ikke sikker på at det er nødvendigvis den bedste return on investment man får på sådan en approach
0: Nej, så det er noget med at have gennemtænkt Selvom at man, altså, ja, så du taler faktisk om en balance mellem, at man skal være intelligent omkring sin, øh, sin placering af varer, og så skal man også være villig til at og, og lægge dem ud og så se, hvad der sker.
1: Ja, absolut. Det, ja. det, er, det, er, en, det er en fin balance. Øh, det, det handler også noget om, at øh, hvis man netop skal skabe den her tillid, jamen, altså, fordi du har en tillid i Moskva, er det ikke nødvendigvis, at du har en tillid i, i St. Petersborg. Så den, du skal have skabt en bred, men sikker distribution af dine produkter. Den altså hele den her, jeg kalder det route to market, altså adgang til markedet, øh, kan du sige det. Det, det, er en, det er en utrolig stor del af, af en succes. Øh, markedsføring, jamen det, det, det er først vigtigt i det øjeblik, at du har varmet på hylderne, for ellers så, så skaber det ikke den her. Øh, efterspørgselen af af dine produkter, det er klart, men men, men det hjælper heller ikke noget at bruge dyre markedsføringskroner, hvis ikke forbrugerne kan finde dine produkter alligevel.
0: Nej, det giver god mening. Du har nævnt mange gange de her hypermarkeder og supermarkeder, og de er jo i den grad blevet skelsættende for dagsordenen, eller måske for dagsordenen, hvad hedder sådan noget? De er i den grad blevet skelsættende for måden, man handler på i Rusland inden for de sidste 10 år. Ja. Øhm, og det er, jo også en, øh, det er jo også en udfordring for en, for en mindre dansk øh, consumer-business øh, at, skulle, at skulle forholde sig til den verden, som der ligger i det der hypermarked. Blandt andet de der famøse hyldepenge, som man nærmest kan blive ruineret af, hvis man ikke har tænkt det ind i sit budget, og en masse andre parametre. Øhm, men det er vel kommet for at blive de der hypermarkeder, er det ikke sandt?
1: Det er I hvert fald i første omgang. Altså, det, det er jo, øh, vi lever i dynamisk verden, kan man sige. Altså, øh, til forskel for Vesteuropa, der er det sådan, så er, at hypermarkedet lider en, en svær tid i øjeblikket. I Vesteuropa? I Vesteuropa, specielt i Centraleuropa, vil jeg sige. Øh, eksempelvis, hvis man tager Polen øh, rundt omkring Warszawa, øh, der er jo bombarderet med hypermarkedet, der hele vejen ringvejen rundt omkring Warszawa, øh, øh, hvor at, øh, det vi typisk ser i Vesteuropa, det er, at der er en urbanisering, så øh, folk flytter jo for... for, for, for øh, Øh, for det i af områder ind til, ind til store byer og i og med at de flytter ind til store byer, så er der lidt længere til et hypermarked, og indkøbsmønstret bliver lidt anderledes. Indkøbsmønster bliver lidt anderledes. Men man, sætter lidt man har lidt længere arbejdstid, og der er også lidt trafik, man skal igennem. Og det er måske derfor bedre, og så skulle købe ind på vej hjem af. Og man bruger mindre tid på det, derfor så køber man ind lidt mere ofte, end hvad man ellers ville gøre. Hvorimod i et hypermarked så er det typisk, at man kører lidt længere for at så købe store indkøb til en eller to ugers tid. Der er det sådan, så her i Rusland så har man typisk, at man køber ind til samme dag, men mere frekvent. Der findes dog også hypermarkeder, der har stor succes, fordi de er forholdsvis tilgængelige stadigvæk. Men, øh, men man har også mulighed for at lave måske i hvert fald til en, mellem 3 og 5 dages indkøb øh, så, så hypermarkederne vinder stort ind men mest af alt fordi de har muligheden for at tilbyde et bredere sortiment som er jo ekstremt vigtigt for shopperne for, for, for shopperne i supermarkedet.
0: så, ja. så, så det, er, det er hypermarkederne men også øh, altså, hvis du først er inde der så, og det, det funger så funger en business
1: i Rusland eller hvad Ja, altså, kan man sige så jeg, jeg vil sige det sådan, så jeg mener det er 77% af, af moderne detaljhandel. Når jeg siger moderne detaljhandel, så er det fordi, at i Rusland findes der stadig en stor del af, af, af detaljhandlen, som er traditionel. Man kalder det traditionel, og det er de her åbne markeder, du kan sammenligne det med en bazaar. Øh, men lidt mere sofistikeret i, i nogle hans end hvad, hvad vi kender som bazar hjem i Danmark men, øh, men 77% af den moderne detailhandel, øh, det er faktisk convenience øh, butikker øh, det man kan kalde nærbutikker øh, og så hypermarkeder yeah, okay. så øh, kan man kan sige øh, mere end, end to tredjedeler tre, tre fjerdeler af at, at, at at totalt en det foregår i den slags formater. Ja. Det, der er lidt underligt at se i Rusland i forhold til Vesteuropa, det er, at der er stort set ikke nogen, der er stort set ikke nogen vækst, og der er stort set ikke et eksisterende segment, som er det, vi kalder hard-discounters. Discounters,
0: Når det er der ikke.
1: Discounterforretningen er ikke rigtig noget, som vi ser her. Det er noget, som jeg er sikker på, vi vinde frem.
0: Når man så det overrasker mig jo lidt, at man ikke har discountbutikker, eller der ikke er nogen tendens til, at discountbutikker skulle være i vækst i Rusland, men kunne man forestille sig, at det handler om, at russerne i så mange år har nærmest sultet efter varer af høj kvalitet, så det, der jo ligger i discountbutikken, det er jo, at man får den billige vare, så det, det drages den russiske forbruger måske ikke så meget af, eller hvad?
1: Nej. Øh... Det det ville være en naturlig måde at tænke på, at det kunne være en en konsekvens af den teori, men men faktisk er der nogle undersøgelser, som fortæller, at pris er en af de vigtigste parametre for for forbrugerne i Rusland. Kvalitet følger meget, meget tæt efter, Men, men pris er ekstremt vigtig. Grunden til, at at der ikke findes en en masse discount-butikker, og der ikke er en kæmpe vækst i det marked, det vil jeg mene, måske nok handler mere om, at infrastrukturen ikke er på plads endnu. De største detaljhandlere, de de bygger en masse deres egne distributionscenter, har en masse lastbiler, de er hver eneste år, og ekspanderer den vej rundt for at bygge deres egen infrastruktur. Og de discountbutikker i Vesteuropa, altså, de, de tjener jo lige så meget pengene bagud op i øh, værdikæden, som de gør på at skulle marke øh, produkterne op i forhold til den øh, profit, der er på at sælge produktet til dig som, som slutbruger. Den mulighed med at gå bagud i, i værdikæden, den er der ikke helt i Rusland, hvis ikke du selv tilfører værdien og kan måske tage over øh, for noget af logistikken for dine leverandører, øh, på, på samme vis som man ser det i eksempelvis øh, Netto i Danmark, hvor at der er to distributionscentre, hvor man skal køre en hel lastbil ind, og så bliver den automatiske stort set læsget af på de her distributionscenter, så tager Netto sig selv af distributionen til de 300 plus butikker i Danmark. Det system findes ikke i Rusland endnu. Når, når efterhånden som det bliver bygget op, så er jeg slet ikke i tvivl om, at så kommer det også helt klart et marked, for det er fordi at slutbrugeren har en, en efterspørgsel for billige produkter. Når det så er sagt, ja. så er der helt klart også, som, som nævnt, en, en stor forespørgsel for, for kvalitet, højkvalitetsvarer.
0: Ja, yes, for det, det var jo mit næste spørgsmål. Nu har vi været omkring hypermarkederne, og vi har talt om, 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 om discountbutikkerne. Men hvad med Irma? Hvad med Saling Super? Hvad med alt det der lækre med segment er det, er, det er det noget, der er marked for over?
1: Absolut. Ja? Absolut. Og økologi også måske? Økologi er der også et marked for, øh, men det, det, det er relativt lille. Altså, det, det er nogle store tal, når man kigger på dansk skala måske, men man, jeg, jeg synes, jeg husker et tal, der hed økolog, Økologiske Fødevare i Moskva var en størrelse på 100 millioner dollar.
0: Ja, det er det
1: jo ikke muligt. for et års tid siden, så det, det er jo ikke ret meget, øh, men, men, men det er klart noget, der vinder frem, det, det kan vi se nogle trends på, men, men, men der, mangler, der mangler simpelthen, igen så mangler der noget lovgivning, som skal spille op omkring det. I Danmark er vi jo vant til at have diverse baremærker, som, undskyld ikke baremærker, men, mærker, som støtter op omkring, at det her det er et økologisk produkt, det er certificeret, det kan være også fair trade og, og, og den slags, men der, der mangler noget lovgivning, som sikrer det her, på, på, fordi på nuværende tidspunkt, så tror øh, slutbrugerne simpelthen ikke på det. Nej. Øh, okay. Og der er også alt for mange muligheder for at omgå den lovgivning, der er.
0: Ja. Ja. Hvordan så med øh, hele det der segment jeg lige berørte før, er, det, er, der, er der noget at komme efter der i Rusland? Der er jo et pænt mange penge, der over jo.
1: Ja, men jeg vil også sige, at på det område vil jeg næsten sige, at der er vi mere udviklet her i Rusland, end hvad vi er hjemme i Danmark. Netop fordi der er et decideret, der er et marked for det. Specielt i Moskva, men også i St. Petersborg og, og i Ekaterinburg også for den sags skyld. Der hvor der er en, en, en procentdel af befolkningen, som har en... en en meget høj indtægt, der er, klar, der er et marked for det, og derfor så har vi set en kæmpe stor udvikling på det, og det er en fornøjelse simpelthen, at komme ind og, og, og se, hvad der er muligheder. Øh, det kan godt være, at man kommer ud med en lidt mindre indkøbsko, men man er egnet med, fordi at man først kom til at vende en pris, men, men, men det er helt klart en spændende oplevelse. Det, det er en shoppingoplevelse. Okay. Og shoppingoplevelse, det, det er faktisk også, apropos, det er en af de ting, som... Til forskel fra Vesteuropa, så så oplever shopperne i Rusland, at det er mere rutin, at man skal ud og lave indkøb. At det er lidt en pligt? Det er en pligt, og det er en rutine. Det er noget, der skal overstås. Det er absolut ikke en fornøjelse. Så der ligger også et uundnyttet potentiale her. for hvis man har, hvis man tænker på, at man har en forbruger, som kommer ind og siger, at det bare noget, der skal overstås det her, jamen altså, så, så er det lidt sværere at overbevise dem om, at de skal købe dit produkt. Og derfor, så hvis man kan tilføre noget sjov, noget fornøjelse, noget værdiskabning, en, altså en købs oplevelse, ja. jamen, så har man også større chance for at vinde forbrugeren gennem beslut. Vi, øh,
0: vi skal have nogle oplevelsesøkonomer på banen, kan jeg høre.
1: Ja, absolut.
0: Ja. absolut. Ja, og nogle flere af de der små... Øhm Øh, stande, hvor man kan få lov til at smage sådan en lille glas rødvin i, i og sådan noget.
1: Ja, ja absolut. Altså hele den her oplevelse, for nu skal man jo tænke på, en del af oplevelsen, når man skal ud og handle ind, det er jo også, at man måske kan sidde halvanden time i kø i trippet på ja. øhm, Og det er jo lidt svært at gøre noget ved, men man, man kan i hvert fald gøre noget ved, at, man, at det er til at finde en parkeringsplads øh, uden for et supermarked, man kan gøre noget ved, at at måske i det øjeblik, man træder ind i et supermarked, jamen, så, så har man måske en, en, en bluetooth eller en sms-ordning, eller et eller andet, som kan, kan se, at jamen, øh, nu har jeg, øh, jeg sætter pris på, at du kommer ind og besøger min butik, og her der er der faktisk nogle specielle tilbud tilrettet dig. Mm-hmm. Der er masser af muligheder den vej rundt øh, Det kan også være smagsoplevelser, som, som du er inde på. Øh, der, der er jo masser af muligheder. Ja, og der har
0: vi jo rigtig meget know-how og erfaring i, i Vesteuropa og i Danmark også. Ja, så, så der er også et sted at justere på. Kasper, nu har vi jo snakket om, om, om alle de her forskellige fysiske lokaliteter, hvor man kan handle. Er der, noget, er der andre steder end discountbutikker, hypermarkeder, convenience stores, hvor, hvor den russiske forbruger shopper, eller hvor der er mulighed for, for vækst inden for det område?
1: Ja, men øh, det er jo også apropos øh, oplevelsesøkonomi og, og det her med, at man skal have nogle købsoplevelser, øh, så, så har vi jo også adgang i en full service eller hotellet, og catering segmentet hvor man har øh, man, man går ud og øh, ruseren kan faktisk godt lide, den almen ruser kan godt lide at gå ud og spise og få det som en oplevelse og blive uddannet, specielt på internationale køkkener. De asiatiske køkken har vundet stort ind. Og nu ser man ligesom andre regioner i verden træde ind. Der er diverse trends til forskellige køkkener. Det italienske køkken er utrolig populært også. Den almindelige forbruger kan godt lide at gå ud og spise, men kan faktisk også godt lide at gå ud og, og få såkaldt masterclass, hvor man lærer og kokkerere inden for eksempelvis det italienske køkken. Så sidder man med en, en, en såkaldt celebrity chef, som kan være en italiener, som står og instruerer i, hvordan man skal tilberede en italiensk slags. Sågar så er det sådan, så det er helt normalt at lave teambuilding og fødselsdage på institutioner, hvor de har specialiseret sig i at lave masterclasses. Og det, vi har også set sågar i den nordiske køkken, der er flere danske kokke, som er blevet inviteret her til, specielt til Moskva, for at vise, vise hvordan, hvad, hvad er det, som er helt specielt ved den nordiske køkken. Så vi ser en begyndende trend i i den retning, og vi ser en meget sulten sulten russisk forbruger omkring viden. En meget vidensubegærlig forbruger, som gerne vil lære lidt omkring andre køkkener end lige præcis det det russiske køkken.
0: Nej, hvor spændende. Ja. Okay. Ja, det er jo en helt ny ny vej, og ikke noget, vi vi som sådan hører om i Danmark, at det skulle være... At, at det skulle være kendetegnende for, for, for det russiske forbrugsmønster overhovedet, det med, at de gerne vil øh, iscenesætte sig i det, så der taler du faktisk allerede om den der oplevelse, bare på, øh, på et andet plan, ikke?
1: Ja, jeg tror, det er, jeg tror også til et spørgsmål om, at altså nu, nu, Rusland er jo så stor en størrelse, så det er svært at se uh, trends sådan med, med hvad kan man sige, med det blotte øje, hvis ja. man ikke lige præcis bruger her. Ja. Jeg, jeg tror, det er svært at Gå og ind og se de her subkulturer bevægelser, hvis ikke man lige bor her, eller hvis man ikke øh, har en, øh, man sige, en indgående kendskab til, til markedet. Øhm,
0: Kasper, det har været super spændende at høre om alle dine indsigter, og som du også selv er inde på, jamen, så sidder du lige midt i det derovre og kan spotte de her tendenser, og også kan give nogle forklaringsmodeller, som der er svære for os at se, når vi sidder i Danmark. Så det vil jeg da i første omgang sige dig tak for. Og så øhm, øhm, mm. her til slut, der vil jeg gerne... Jeg plejer altid at stille spørgsmål til sidst om, hvad er det egentlig, man så har lært ved at være derovre, hvad er det for nogle store indsigter, der er kommet, og selvom du selvfølgelig har arbejdet en del i Østeuropa og var lidt trænet til at forstå den mentalitet, så har der måske alligevel været noget ved det at at gøre forretning i Rusland, der har har overrasket dig, eller som har givet dig noget særligt værdi og nogle nogle erfaringer, som du godt kunne have lyst til at give videre til folk, som står på på nippet til at, at, at tage skridtet til Rusland er der noget, der sådan lige popper op nu her, når jeg har talt? Du kunne godt kunne tænke dig at dele her til slut med lytterne.
1: Jamen, jeg, jeg synes jo, øh, de, i de mange år, jeg har tilbragt, øh, de her 8-9 år, jeg har tilbragt i den her del af verden, så jeg, jeg synes jo, det er fantastisk at være det, Ellers havde jeg ikke spenderet så mange år øh, af mit liv øh, i den her del af verden. Jeg synes jo, det er, jeg synes, det er fantastisk af mange forskellige årsager. Dels fordi, at det er jo lidt sjovt og operere i et marked, hvor man synes, at man kan måske forudse lidt, hvad er det, der kommer til at ske i og med, at, at Rusland arbejder meget i den retning, som Vesteuropa øh, også arbejder i, hvis vi taler øh, dagligvarer og detaljhandel. Øh, så det gør jo, at det er lidt, lidt sjovere og lidt mere forudsigeligt, øh, øh, når man føler, at man har lidt en fordel ved at kunne kende noget af fremtiden. Men dels er det jo også at der er en, et hav af udfordringer her, som man aldrig nogensinde ville kunne opleve i Vesteuropa. Eksempelvis, da vi gik gennem man siger, den finansielle krise, der den ramte den her del af verden, ramte jo ekstremt hårdt, eksempelvis i Ukraine med devaluering. Gå op til 70 procent, øh, og det, det vil jeg jo aldrig nogensinde have oplevet nogen andre steder. Så, så det her øh, med, med kriser og eksterne faktorer, det spiller ekstremt vigtigt ind, når man opererer på så stort et marked som Rusland eller Ukraine for den sags skyld. Øh, men øh, så er der også en masse ting, der bare ikke fungerer øh, i dagligdagen, om det så er, at øh, at elektriciteten, den måske ikke lige er der hver dag, eller der er nogle udsving, eller om det er internettet, der kører lidt op eller ned. Jeg håber ikke, det her interview har et båd af det, men, men det kan også være sådan nogle små ting. Det kan også være, at trafikken, der ikke lige kører som den skal her i Moskva, det er en meget stor del af, af hvad kan jeg sige, den daglige tale blandt kollegaer og, og venner og bekendte. Um, men det er jo et imponerende marked, Moskva er en imponerende by, det er jo
0: en metropol, hvor at, at byen lever simpelthen 24-7, og det er jo noget, der tiltaler mig. Jeg kan også høre på dig, at du, bringer nogle ting, eller du får bragt nogle ting i spil i dit arbejde og dit, dit arbejde som salgsdirektør, som du ikke, nogle, nogle ting, som du måske ikke kunne finde i Danmark eller i, i et, et, et nordeuropæisk... Land. Og det er måske det, der også er tilsat ved, ved det russiske og det østeuropæiske, at det er så øh, intenst, og noget af det, der skørt, men så, så stort og så, 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 ja, så intenst i forhold til, hvad vi. Som du selv siger, at vækstretterne, de er jo op på to øh, værdier, og, og, og det er måske lidt sjovere engang imellem at og, og lege med det ind.
1: Absolut. Og det, altså, det, det, der er ikke nogen tvivl om, at jeg kan jo godt lide det her med, at man, man måske skal skyde lidt, før man, man spørger om lov, og så hellere spørger om tilgivelse frem, tilgivelse frem for tilladelse. Ja. <laughs> <laughs> så, så det, det befinder jeg mig godt i. Det er ikke alle, der gør det. Jeg har absolut også flere venner, bekendte, som jeg har stiftet kendskab med igennem de sidste ni år her, som som har valgt at og så rive stikket ud og flytte tilbage, eller til et, et måske et lidt mere etableret land, øh, efter måske et halvt år, eller et helt år, og det er simpelthen fordi, at øh, måske familien ikke rigtig fungerede, som det skulle, at det var måske en øh, spaus, der er måske en arbejdende partner, og så er der en, en hjemmegående partner, så den hjemmegående, det fungerede måske ikke helt.
0: Nej,
1: okay. Ja. Jeg, jeg er relativt øh, godt stillet her med, at, at, at jeg ikke har øh, man siger, øh, nogle børn, der skal i skole øh, og så såfremdelt. Fordi det er, også, det er nogle store overvejelser, man skal køre så, hvis man har, hvis man har børn. Øh, om, om man nu kan få de rigtige skoleforhold, øh, ja. og hvor langt er der så lige for, øh, for bolig til skole, øh, til den nærmeste metrostation, øh, og så til arbejdsplads. Så det er den gyldne øh, trekant, som, som hele tiden skal gå op.
0: Ja, det kan jeg godt se Super spændende, Kasper, og som sagt, jeg er meget, meget glad for, at du vil bidrage med din viden, og jeg synes, du har leveret det ene guldkorn efter det andet, så på alles vegne så vil jeg gerne have lov til at sige, uh, sige tak, fordi du vil være med, og, uh, og jeg håber, at, uh, at jeg kommer til at møde dig personligt, og ikke blot den her behagelige samtale over Skype på et tidspunkt.
1: Ja, selv tak nu, det er jo en lige måde, der. En lige måde. og uh, tak, for, tak for muligheden.